0: Здравствуйте. Страна уже почти неделю находится на выходных днях, а стройка продолжается.
1: Здравствуйте. Ну, наша стройка приравняли к непрерывно действующим организациям. То есть, действительно, наш процессы не все можно остановить. Соответственно, пока, да, продолжается, пока ничего не отменили.
0: А вот последние недели, перед тем, как страна ушла на эти каникулы, на выходные дни, как они выглядели для вас? Было ощущение, что часть людей на фоне обвала курса рубля пыталась спасти свои сбережения, выйти на рынок, приобрести недвижимость, вложив ее в такой консервативный инструмент. А сейчас что происходит с сделками? Остановились ли они? Поскольку многие регистрационные органы, в том числе государственные, работают только по предварительной записи, предположим. Многие люди уехали из городов, кто-то находится на даче. Ну, здесь на
1: самом деле такая обычная классическая паника, да, когда, когда рубль растет, достаточно большое количество людей прибегает, покупает квартиру. Да? Так мы увидели в первые, там, ну, первый правильно, месяц спальники. Но в основном это было даже связано не с вирусом, а с ценами на нефть и курсом доллара. Да? Значит, действительно, сейчас такой определенный шок, когда людей посадили в карантин. И получается, вы, люди вышли из зоны комфорта и не очень ориентируются. Поэтому могу даже прямо по дням сказать, в первый день сделок практически не было. Второй день было сделок примерно процентов 15-20. Сейчас мы примерно стабильно вышли на где-то 40-45% от обычного дня, ну, обычного дня недели. Примерно такая сейчас ситуация.
0: Ну, то есть спрос сократился примерно в два раза по отношению к привычным для вас уровням, да?
1: Да, но так как действительно первый квартал был сумасшедший, что-то он был удивительно хороший, даже не могу э, сказать почему. Но он действительно был очень хороший. Мы действительно продали в первый квартал, как наверное в полтора квартала э, классических. Поэтому фактически мы э, за апрель и май уже в общем деньги получили с, с, с обычного плана продаж. Поэтому э, э, эти два месяца мы можем себе позволить продавать там в два раза меньше. Без каких-то серьезных потрясений для организации.
0: То есть выходные, которые затянутся по меньшей мере до конца апреля, а там, видимо, и частично на май, на вас, в общем-то, никак в этом смысле не повлияют? Вы не почувствуете их?
1: Нет, они, конечно, повлияют. Конечно, всегда хочется больше, лучше и так далее. Но пока, вот если это не продлится, ну, я, наверное, дальше расскажу, какие мои мысли по этому поводу, да, я считаю, что это не продлится, то два месяца это... Конечно, будет хуже, чем было, но за два месяца мы наша организация не пошатнется. Хотя, конечно, могло быть и лучше, согласен.
0: Вы говорите о том, что ситуация не продлится очень долго. Почему вы так полагаете? Почему уверены, что история будет краткосрочной и все закончится вот на тех карантин на том карантинном периоде, который сейчас заявлен?
1: Вы знаете, конечно, не все закончится, но первый карантинный период, то есть, то есть коронавирус или вирус, в принципе он вирус, да? их уже, по моему порядка 60 вирусов, которые э, мир пережил, и все они развиваются по обычному варианту, это 4 недели подъем э, вирусной инфекции, как бы эпидемии, да, и 4 недели спад. Вот сейчас, кстати, в Италии мы уже наблюдаем определенные спады. Вот, соответственно, как бы сам карантин и сам вирус будет, понятно, сейчас вот эти два месяца будет... То есть месяц будет нагнетание, потом месяц будет падение. Где-то, в моем понимании, через шесть недель уже начнут открываться... Я думаю, что, кстати, не закончится 30 апреля. Значит, где-то с 15 мая действительно уже начнут открывать производство. И, ну, и, в общем, как бы жизнь начнет возвращаться, как бы к нормальному руслу, да, значит, соответственно, что сейчас происходит? Фактически происходит из э, положительного, ну, из отрицательного мы все видим, мы все слышим, люди э, не работают, там, кто-то теряет работу, кто-то, значит, э, там, теряет в деньгах, там, и так далее, и так далее. Но много чего и положительного происходит, да? Но первое, как любое, э, любое ощущение, любое ощущение, да, э, вот я по себе увидел огромное количество излишних функций, да? То есть вот я после того, как мы выйдем из карантина, очень много функций и действий могу сократить э, и сделать организацию еще более эффективной. Это первое. Это на самом деле очень хорошо. Да? Второе. Э, я не верю, что сильная организация, любая сильная организация, даже при полной остановке, может полностью умереть за 2-3 месяца. Ничего на самом деле... Мир большой, жизнь большая, за 2-3 месяца не может ничего глобального произойти. Был примерно такой же кризис, э, ну, если говорить с точки зрения экономики, в 2008 году. Да? Там за 6 месяцев мы не продали ни одной квартиры. Соответственно, за 2009 год мы выросли в два с лишним раза в объему строительства. Да? В 2008 году был кризис. Значит, чуть-чуть, он 2009 захватился. Здесь я вижу, что если, ну, не, а не если, а точно после кризиса, мы вытянем все не нужно и поднимем эффективность нашей компании. Надеюсь, в разы. Ну, хотя бы на 20% это уже хорошо. Соответственно, вторая история, очень хорошая, это, наверное, особенность России. Да, это перед врагом мы сплочаемся. Вот насколько сейчас сплоченно работают власти, другие девелоперы, которые, в принципе, ну, были конкуренты. Но многие девелоперы предлагают, говорят, давай мы тебе дадим рабочих, нам ну, даже денег не нужны. Ну просто, мы время тебе тяжело, да? Ну, давайте 200-300 человек дадим, не нужны никакие ни медали, ничего. То есть, и все начали вот, общаться очень тепло и, и продуктивно.
0: Владимир, ну для того, чтобы кто-то покупал жилье, необходимо, чтобы был спрос на ту продукцию, которую вы производите. Это «Жилые метры».
1: Ну, еще раз, конечно, спрос сейчас снизится и снизится там, достаточно существенно. Я вот как раз и прогнозирую, где-то примерно первые два месяца это а, около половины, даже, может быть, 40% от а, а, как бы обычного предложения. Значит, в месяце действительно тоже будет определенное снижение, но я его прогнозирую в процентах там в пределах 20% да, от снижения. Да. Значит, я все-таки вижу, что, так, что наше правительство действительно ищет выхода из этих ситуаций. И второе, не смогут люди обанкротиться, не обанкротятся люди. Если у них есть деньги на квартиру, они ее планировали купить, да, то значит, они не потеряют все эти деньги даже из-за того, что их сейчас с работы уволят. Да. Какая-то ситуация другая произойдет, да. Вот. Соответственно, при снижении ипотеки, ну пускай в сегодняшней кризисе будет это не 2 там, миллиона квадратных метров, пускай это будет не знаю миллион квадратных метров дополнительного предложения. Да? Вот. Значит, второе, как я сказал, что выживут эффективные компании, умрут неэффективные компании. Соответственно, эффективные компании будут забирать ниши неэффективных компаний. Да? Соответственно, если говорить про development, то точно умрет определенное количество девелоперских компаний значит, и а, 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 снизится предложение. Ну, на мой взгляд, примерно ровно как со спросом.
0: А что с ценовой динамикой будет, если с одной стороны снижается спрос, с другой стороны снижается да, положение? Да, а значит ли это, да, что принципе, цены останутся принципе, на этом да. же уровне?
1: Ну, смотрите, что у нас сейчас произошло. В принципе, все мы воевали против вот этого введения 214 ФСС скроу. Да? Значит, Но ну, фактически, что сейчас произошло? Фактически, у нас финансирование строительства, финансирование строительства да, фактически не зависит от продаж. Ну, не фактически, не практически. Потому что каждый дом у нас закредитован э, Сбербанком ВТБ и так далее. Да? Соответственно, здесь первая история, снижается риск недостроя, то есть до нуля он снижается да, недостроя, да? потому что банк тоже невыгодно прекращать финансирование э, на середине дома и получить дефолтный кредит. Да? Значит, соответственно, мы не зависим э, так серьезно, как раньше зависели от динамики продаж, Поэтому мы все понимаем, что в, ближай... в, образ... в обозримом будущем количество девелоперов снизится и количество предложений снизится. Соответственно, мы все понимаем, вот я говорю, опять-таки, 2008 год это показал, что сколько мы допродали в 2000 вот, за полгода вот этого, вот этого спроса, мы очень быстро в течение следующих полгода наверстали и, кстати, с большим серьезным ростом цены в недвижимости. Поэтому снижать, ну, в нет, можно вообще не продавать. То есть вот глобально я могу ничего не продавать и, и, и все строить, потому что фактически банк кредитует. Наверное, если я совсем не буду ничего продавать, мне банк тоже вопрос задаст, да, поэтому, конечно, это глупо. Вот. Но я это сам сейчас я скажу еще, что происходит так в, в межотрасливом нашем как бы, сообществе. Соответственно, э, э, снижать такого с, серьезных скидок делать... Э, ну, нету, нету просто мотивации не одного из нормальных девелоперов, да, могут э, депинговать те люди, которые еще не перешли на все, полностью на искровую, и, к сожалению, люди, которые могут уже, ну, себя чувствовать достаточно плохо, и действительно могут сваливаться. Тогда будет история примерно как с Урбаном и так далее. Ну, вот, вот эти девелоперы уйдут. Вот здесь главное не попасться, да? Ну, кстати, люди сейчас это тоже очень хорошо чувствуют, потому что фактически что сейчас происходит? Сейчас вот то, что я сейчас говорю, вот это падение на 50%, это у крупных серьезных девелоперов, которые наработали себе имя. Вот у девелоперов без имени, но на я уверен, что падение, конечно, значительно больше, и, может быть, вообще ничего не продает. Даже если посмотреть сейчас на наши объекты, Практически не упал спрос там, на процентов на 15-20 на объекты, которые в хорошей готовой стадии строительства, и люди ну, подсознательно понимают, что это достроится, и 80-70% падения спроса на объекты, которые на начальной стадии строительства. То есть фактически люди, как в любую панику, покупают все равно жилье, но выбирают его уже более готовое уже более гарантированно достроено у более как бы, известных застройщиков. Да, то, я понимаю, что мелочи, это Соответственно, опять-таки, вот, вот это ускоряет этот эволюционный процесс смерти слабых застройщиков, неизвестных, да, и еще больше как, концентрация... Вот это, ну, скоро про Москов, про
0: Марков, про Московскую Владимир, а что касается отношений с банками, то банки в 2014 году и в 2008 году очень настороженно смотрели на строительную индустрию, поскольку видели в этом сегменте очень много рисков. Как вот отношения с банками развиваются сейчас? Ставки по ипотеке держат на уровнях, на которых они находились еще до падения курса рубля и роста стоимости заимствований, И как долго, как вам кажется, они смогут это делать? Либо ипотеки так или иначе придется подорожать, если государство за нее не возьмется.
1: Ну, здесь опять, здесь опять, я же говорю, когда паника, паника у всех, да. Соответственно, ключевая ставка не выросла, да. Значит, ставки в Сбербанке в ВТБ не выросли по ипотеке, да. Значит, более мелкие банки действительно психанули и подняли, уже даже сейчас подняли ставки на ипотеки, там, рассчитывая свои риски. Потому что риски действительно, понятно, объективно, как бы риска больше. Да? Но здесь, опять-таки, крупные банки, которые могут держать ставки по ипотеке, это дело держат, но просто фактически отберут часть бизнеса у более мелких банков. Соответственно, на мой взгляд, сейчас действительно есть паника и э, выросли ставки, но либо банки их снизят, либо они просто уйдут с этого рынка и просто будет пере 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 переориентация на Сбербанк, ВТБ, там, еще несколько крупных вот, банков. Сбербанк сейчас так занимает 58% ипотеки.
0: Помимо поддержки через поддержку ипотечного рынка, какими могут быть действия еще правительства на то, чтобы поддержать застройщиков и в целом строительную отрасль?
1: Ну вот, наверное, из таких крупных, это у застройщиков, у больших, в основном комплексное строительство, соответственно, есть такие задумки, они пока не до конца реализованы, но они, в общем, в такой большой стадии реализации, это выкупать соцкульбыт и компенсировать, субсидировать затраты на тех присоединений. Вот это было бы, конечно, огромное подспорье, потому что мы могли бы, в общем, серьезно понизить как бы, себестоимость. Из более таких, ну тоже, кстати, капиталоемких, это вещи, это, например, плата за изменение ВРИ. Это достаточно серьезные деньги, поэтому хотелось бы как ее в целом уменьшить, то, что это серьезно давит на это, так и перенести хотя бы на полгода вот сегодняшние оплаты, по ВРИ -по 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 пока действительно объективно ликвидность э мельчает. По, по генподряду самая основная история, потому что мы же в нашу группу компаний входит еще не только в бизнес, а еще и генподрядный. Основное решение, которое тоже в общем, обдумывается, я надеюсь, что оно будет принято, это убрать банковские гарантии. Потому что фактически банки выдают банковские гарантии э, с такими же рисками, как и кредиты. То есть и получить их становится все сложнее и сложнее, а фактически строить нужно. И не всегда может компания серьезная компания выйти на, на тендер и выиграть объект, потому что она фактически не получит банковскую гарантию. Поэтому вот это либо резкое снижение в процентах, потому что сейчас за выигрыш тендера 30% от, от тендера. Если ты выиграл на 20-30 миллиардов тендеров, то тебе нужно 6-10 миллиардов банковских гарантий, Практически невозможно получить. Поэтому вот это, наверное, такие серьезные подходы. А так как там списка листа на два, на 3.
0: Компаниям уже приходится сталкиваться с какими-то издержками в силу введения карантинных мероприятий, потому что стройка, ну это, на объект нужно подвести материалы, на объект нужно подвести людей, э вот про сельхозпроизводители говорят, что в регионах у них есть проблема, что не пускают людей в поля, предположим, проводить посевную. У вас таких историй нет?
1: Ну, пока, пока вот на данный, момент, на данный момент, значит, если по Москве, то были сделаны определенные пропуска, да, это, не секрет. Для, для предприятий, которые работают, непрерывное действие, значит, соответственно... Есть небольшие как бы, проблемы, но ну, в принципе у нас рабочие получили эти пропуска и э, их не в метро не пускают, они добираются как там на такси, там автобусы мы заказываем, мы организовываем э, кормление на объекте, значит мы мерим температуру, следим за рабочим у нас на каждом объекте, сейчас нет работ, поэтому есть такие э, как бы несущественные, на мой взгляд, в любом случае, а затраты, более, ну, в деньгах вообще не несущественные, больше в организационном плане более существенные, да. Значит, единственная, есть проблема, что некоторые, некоторые производители материалов стали которые действительно закрылись, и вот здесь есть как бы определенная проблема, но, я говорю, месяц-полтора это нас не подкосит. Во-первых, нет, нет такого например, материала, где встали все производители. Опять-таки, часть производителей встала, часть сорвет сливки и заработать на этом нормальные деньги, и, 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 и выявиться в лидера. Поэтому я говорю, сейчас, сейчас, сейчас время возможности. Сейчас, если не поддаваться панике, а ну, как полномерно вести как политику, то можно достаточно хорошо скакануть. На самом деле, как мы в 2008 году и скаканули.
0: А, ну то есть для кого-то кризис это проблема, а для вас кризис это возможности для роста?
1: Для меня любая проблема это, это, это возможность для роста. Да? Это просто проактивное мышление, позитивное мышление. Оно просто ей нельзя поддаваться панике. Если уж будет директор поддаваться панике, то люди еще больше будут поддаваться панике. Такая организация не она просто
0: умрет. После того, как стали закрываться российские границы, многие мигранты, которые работали в России, пытались выехать из страны. Настройки не секрет, их работает тоже очень много. У вас такая проблема есть? И как она решается? Продлины ли каким-то образом документы разрешительные на их присутствие на территории России?
1: Да, сейчас сделали облегченное. Наш первое, правильно, у нас же проблема всегда была какая-то. Во-первых, мигрантов у нас не так много. Это в основном вот отделочная работа, кладка. Это в основном как бы субподрядчики. Да? То есть мы это делаем, собственно, без силы. Если говорить про нашу компанию, у нас вообще мигрантов много работает. Но без супчиков мы не можем жить, понятно, поэтому супчики это тоже наши. Соответственно, сейчас какая история получилась? Получилось, что действительно одни мигранты въехать не могут, потому что они обычно меняются каждые 15 дней вахта. 15 дней работы, 15 дней, значит, следующая вахта приезжает. Поэтому новая вахта не приехала, старая не уехала. Вроде бы осталось то же самое, да, по людям. Значит... Плюс э, э, миграционная служба, значит, сделала облегченный э, порядок продление миграционных карточек. В общем, здесь как проблем нету. Я говорю, что все чиновники стали работать э, и, и вошли в ситуацию, стали работать намного лучше, намного эффективнее. и в общем, намного... И сам, поэтому, говорю, большое, большое положительное влияние кризиса. Я говорю, если так останется, то мы, у нас экономика вырастет, не упадет, а вырастет, если все так останется, как сейчас. Вот, э, это самое. Соответственно, единственное, что сейчас получается, что люди не могут работать. Круглосуточными месяцами вперед, поэтому мы понимаем эту ситуацию и, в общем, даем сейчас работать э, с, 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 ну, с нормальными выходными и так далее. Поэтому, конечно, сейчас эффективность будет меньше, но физически, конечно, они остаются, им жить надо, они надо зарплату получать. Они же никто не сидит на зарплате, на выработке, да, то есть сколько сделал, столько и получил. Поэтому, конечно, надо работать, а не иначе ну, просто с голоду помрут.
0: В связи с текущей ситуацией, предполагается ли э, рост задержки ввода новых объектов, задержки в строительство, либо все по плану?
1: Нет, как генподрядчики мы строим, помимо всего прочего, потому что мы строим еще дороги, мосты, туннели, много чего. В общем, мы строим все, кроме метро, если так сказать. Значит, построили в прошлом году мы миллион пятьсот девяносто семь тысяч квадратных метров, вот, поэтому мы строим чуть более, ну, в общем, более полутора миллионов квадратных метров, да? Действительно, как девелопера мы строили порядка семьсот тысяч квадратных метров, но мы не только девелоперы, наша группа, она... Девелоперско-строительный, инвестиционно-строительный холдинг. Да? Вот, соответственно, вот на данный момент, смотрите, мы не будем встать. Если нас не остановят в принудительном порядке, мы не встанем. Значит, подрядчики и поставщики не критически закрылись. То есть есть кто-то, кто паникует, я считаю, что ну, кто паникует, тот уйдет с этого рынка. Да? Кто не паникует, они работают, выпускают материалы, и, в принципе, пока всего хватает. Да? То есть первая история – это продолжение в таком же ритме и работать, хотя, на мой взгляд, понятно, что пик эпидемии только начался, и действительно через неделю, через две могут быть жесткие меры с остановкой строительства в том числе. Да? Значит, но ситуация остановки на месяц, ну, примерно, может дать на месяца-два сдвижку по срокам, Потому что когда люди ушли, потом опять их собрать, это, очень общем, есть определенная сложность. Поэтому может быть ситуация, но если останется как есть, то нет, мы не сорвем ни одного объекта и все, введем в срок. Вот если не будет ужесточения серьезно.
0: Можете сформулировать вот свой стратегический план на период вот текущего кризиса? На чем делаете акценты в компании?
1: Работаем больше, работаем на удаленке, привыкаем э, продавать онлайн. Э, я все внедрял, внедрял эту технологию, все говорили, да нафиг это нужно, нафиг нужно э, и так далее. В итоге, в, в итоге за, за неделю внедрили ее, самое, потому что это нужно. Да, то есть, это, соответственно, я говорю, от, 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 отчистили кучу бизнес-процессов, которые были излишние и так далее. То есть я думаю, что мы будем работать намного эффективнее после... после после этого самого после карантина, да, то есть а то, про рынок я вам уже говорил, то есть действительно будет определенное падение, которое не сильно скажется на строительстве, потому что, ну, просто, грубо говоря, мы строим за кредитные деньги, да, что сильные компании бы достаточно быстро заберут ниши слабых и разваленных компаний, соответственно, все эти люди, которые сейчас уволились, достаточно быстро найдут работу, и опять, а если еще и будет такая же сплоченность, как сейчас происходит, так мы к концу года выйдем на те же самые темпы, которые были и сейчас. Но к середине следующего года мы при любом раскладе все восстановимся. Вот мое понимание такое. А наши все строитель... вся стратегия, все площадки, которые я сейчас покупаю, новые площадки, это все, дай бог, середины следующего года, начало строительства. Поэтому я здесь
0: стратегия. Владимир, большое спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.